0: Moin, TechU Podcast Show, der wöchentlichen Tech Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und diesmal wollen wir uns äh, quasi aus dem Internet ums Internet kümmern und zwar den Ausfall des Internets und was das für Folgen eventuell hat und was für eine Abhängigkeit wir jetzt schon im Internet haben, zumindest in Teilen äh, dieser Welt, zum Beispiel hier in Südkorea. Das möchte ich euch. Heute ein bisschen verklickern und ein bisschen äh, von erzählen. Dann außerdem noch über LG, die haben nämlich jetzt äh, ja, ein Patent angemeldet für ein Smartphone mit 16 Kameras eingebaut und das erinnert so ein bisschen an das Lite 16, ich glaube das hieß Lite 16. Nun ja, äh, worum es dabei geht, besprechen wir gleich auch noch. Dann gibt es natürlich wieder ein klassisches Linux-Thema, Fedora will pausieren. Sie wollen tatsächlich eine Pause einlegen, das heißt diese regelmäßigen Releases, die sie bisher hatten, die mehr oder weniger mal immer wieder verschoben worden sind, werden ab Version 31 nicht mehr planmäßig herausgegeben, beziehungsweise Version 31 wird schon nicht mehr planmäßig herausgegeben, das heißt die nächste Version 30 kommt noch planmäßig in den ungefähren Zeitraum, danach wird es ein Jahr Pause geben. Und dann geht es erst weiter. Wir schauen uns genau an, warum und weswegen. Dann haben wir noch ein, äh, ja, einen Toten der Wochen, würde ich schon fast schon behaupten. Toten der Woche. Bye-bye äh, Cebit, sagen wir nämlich, denn die Cebit ist tot. Äh, sie war ja eigentlich schon, ich hatte das ja schon vor ein paar Jahren <lacht> prognostiziert, dass mit dem Switch hin zu Business Only die Cebit eigentlich schon äh, ja, äh, den, den Sterbegesang angestimmt hat. Und jetzt ist es tatsächlich, nachdem sie in diesem Jahr in den Sommer gewechselt sind und versucht haben, das irgendwie noch zu retten, die CeBIT tatsächlich eingestellt worden. Das heißt, nächstes Jahr wird es keine CeBIT mehr geben und damit stirbt so ein bisschen auch um das Computergeschichte hier in Deutschland, denn die CeBIT war ja eine, vor allen Dingen in den Anfangsjahren, würde ich mal sagen, eine ziemlich interessante Messe, was Computertechnologie angeht und ja. Wir haben aber nicht nur traurige Nachrichten wie das Sterben, das Absterben der CeBIT, sondern auch äh, ja, erfreuliche Nachrichten eventuell. Wir feiern Geburtstag, nämlich zehn Jahre USB 3.0. Es ist zehn Jahre tatsächlich hier Im Jahr 2008 war es soweit, im November 2008 war es soweit, USB 3 hat das Licht der Welt erblickt. Und äh, ja, was sich da so getan hat im Laufe der Jahre und ob wir wirklich einen Grund zum Feiern haben, das werde ich euch auch nochmal erläutern. Dann habe ich natürlich auch wieder Kategorien in dieser Woche rausgesucht. Das Spiel der Woche ist diesmal wieder ein runder Geburtstag, nämlich 20 Jahre Half-Life. Ah, das ist tatsächlich schon so alt. Verdammt, dann bin ich ja auch alt, weil ich kenne noch das erste Half-Life und habe das noch ordentlich gespielt und will da so ein bisschen meine Eindrücke dazu geben. Dann äh, Distro der Woche, dort habe ich diesmal Black Arch rausgesucht in der Version 2018-1201, also die aktuellste Version. Und äh, Selfish der Woche, dort gibt es einen kleines, äh, kleinen App-Tipp, wieder mal Kodi-Mode ist diesmal für alle diejenigen angesagt, die einen Kodi oder XBMC, ehemals XBMC zu Hause stehen haben und das irgendwie von der Ferne heraus bedienen wollen. Fangen wir aber zunächst einmal an mit dem Ausfall des Internets und was das für Folgen hat. Das Internet ist ja doch ein ja immer wichtiger werdendes Instrument in unserer heutigen Zeit. Und es gibt immer mehr, ja auch real reale Auswirkungen, wenn das Internet mal wegfällt, äh, die wir dann durchaus bemerken können. Also, dass jeder, der mal einen Internetausfall hatte, wird dann schnell bemerkt haben, oh, dann äh, tauchen doch an der einen oder anderen Stelle ein paar Probleme auf. Die Leute, die noch mit einer analogen Welt aufgewachsen sind, die können sich dann noch, wissen sich dann noch ein bisschen was zu helfen, wenn sie halt eben auf einmal nicht mehr auf ihre Maps zugreifen können, um einen Ort zu finden. Aber da gibt es ja Beschilderungen und es gibt sogar gute alte auf Papier gedruckte Karten, die man benutzen kann, um seinen Weg zu finden. Aber äh, die Generation danach, würde ich mal fast schon behaupten, die halt eben mit diesem, mit diesem immer ständig online und nicht hier Modem und Einwählen aufgewachsen sind, die haben es dann doch ein bisschen was schwerer, äh, weil sie halt eben nicht mit einer analogen Welt aufgewachsen sind, sondern mit der digitalen und da ist halt eben das Internet zentraler Bestandteil. Und es gibt ja hier in Deutschland immer noch, würde ich mal sagen, sind wir in einem in einem Wechsel, in einem Wandel, wo das Internet noch nicht irgendwie ein wirklich zentraler Bestandteil ist, aber es ja, zu sein scheint oder es immer mehr wird. Aber in anderen Ländern ist man da schon viel weiter und da hat man schon seit zehn Jahren einen zentralen Bestandteil aufs Internet. Und so sieht es zum Beispiel auch in Seoul aus, in der Hauptstadt von Südkorea, denn dort gab es letztens einen Internetausfall, einen ziemlich größeren Internetausfall durch ein Feuer in einem Kabeltunnel. Und das hat halt eben 100.000 Anschlüsse in Seoul vom Internet abgeklemmt und hat zu diversen, ja, doch schon äh, interessanten. Auswirkungen geführt, die dazu geführt haben, dass ich mir gedacht habe, okay, das muss ich mal unbedingt reinhauen hier als Thema, weil das ja auch vielleicht so ein bisschen zeigt, wie abhängig wir insgesamt oder in Teilen der Welt oder in dem Fall in Südkorea man vom Internet geworden ist. So äh, hat sich das ganze Ereignis an einem Samstag und das ist natürlich dann auch ähm, wieder so ein bisschen was problematisch, dass es am Wochenende dann passiert ist, wo dann ja, weniger Leute arbeiten im Grunde genommen und dann doch eher zu Hause sitzen oder was anderes vorhaben und ja, das äh, Feuer brach, äh, brach am Samstagmittag aus, sodass halt eben der Kabelkanal äh, dann äh, ja, abgebrannt ist. Es gab kein, keine Möglichkeit, das irgendwie zu löschen, kein automatisches Löschsystem oder sowas und das hat halt eben dazu geführt, dass viele der Haushalte nicht mehr mit dem Internet versorgt werden konnten und natürlich hat auch das Ganze auf den Mobilfunk äh, dann Probleme äh, bereitet. Ähm, es war dann so, dass man relativ schnell das Ganze behoben hat. Wenn ich hier an Deutschland denke, wenn da irgendwie was kaputt geht, dann dauert das ja manchmal Wochen, bis da irgendwie was passiert. Und hier war es so, dass bereits schon am Sonntagmorgen 60 Prozent der Mobilfunkverbindungen wieder liefen und 70 Prozent der Internetanschlüsse wieder funktionsfähig waren. Aber es dann bis zu einer Woche dauert, bis wirklich dann auch alle wieder online waren. Okay, sparen wir uns das Ganze. Es ist aber schon interessant, was dann alles passiert ist, weil es natürlich dann auch viele ja, Möglichkeiten einfach verhindert hat, beispielsweise in einem Laden reingehen und einfach mit einer Kreditkarte zu bezahlen, hat schon nicht funktioniert, weil halt viele der Systeme über eben eine Internetverbindung verfügen und die dann weg war und wenn sie weg ist, dann muss man halt wieder sein Kleingeld raussuchen. Aber auch Sicherheitssysteme wie Überwachungskameras sind ja heutzutage an Internetverbindungen gekoppelt. Vielleicht hier in Deutschland nicht so, nicht so stark, aber in Südkorea anscheinend schon. Und ähm, das hat halt eben auch schon dafür gesorgt, dass äh, dort ja zahlreiche äh, Sicherheitssysteme ausgefallen sind. Fingerabdrucksensoren haben nicht funktioniert, weil sie auch übers Internet irgendwelche Sachen machen in, in Läden. Lief beispielsweise auch teilweise keine Musik mehr, weil die über das Internet gestreamt worden ist und dann, wenn das Internet mehr erreichbar ist, dann gibt es halt keine schöne Hintergrundbeschallung. Navigations-App haben nicht mehr funktioniert, die Leute mussten irgendwie ihr Ziel selber finden, deshalb habe ich dieses Beispiel mit der Karte, mit der guten alten Karte, die man auf Papier gedrückt hat, erwähnt, das kennt man anscheinend in Südkorea nicht mehr so ganz. Und Leute ja, liefen da so ziellos durch die Gegend, weil sie ihr, ihr Ziel nicht mehr gefunden haben. Ich weiß nicht, inwiefern das halt eben tatsächlich auch ein Problem ist, vielleicht auch lokalisiert bedingt, weil ich habe gehört, dass teilweise, es gibt Länder, wo es keine Straßennamen oder Beschilderungen ordentlich gibt, sondern man dann irgendwie nach Nummern beschildert und ordnet und dann ist es natürlich ein bisschen schwieriger, dort sich zurechtzufinden. Aber äh, ja, natürlich hat dieses ähm, Navigationsproblem vor allen Dingen auch die verschiedenen diversen Lieferdienste betroffen, weil die ja auch äh, angewiesen sind, darauf dann eben vors Haus zu liefern und dann müssen sie halt wissen, wo das Haus steht. Und wenn halt eben ihr Kartendienst, ihre Navigations-App nicht mehr funktioniert und man selber ortsfremd ist, weil man von irgendwo außerhalb kommt und dann vielleicht die Straße nicht mehr finden kann, dann äh, dauert es ein bisschen oder man muss tatsächlich so eine alte Karte sich äh, wieder besorgen oder kaufen und dann äh, damit halt äh, die Arbeit wieder aufnehmen, äh, wenn das überhaupt möglich ist. Also diverse Lieferdienste konnten nicht liefern und das hat halt dafür gesorgt, dass dann viele Leute äh, dann äh, doch ein bisschen was enttäuscht waren und natürlich die Auswirkungen gespürt haben. Ähm, dann gibt es natürlich dann auch noch wieder äh, spannend die Geschichte, dass auch viele Leute sich dann vor den nur wenig oder sehr spärlich äh, verfügbaren öffentlichen oder teilweise schon verwaisten Telefonen dann äh, gesammelt haben und äh, natürlich dann nur noch denen, mit denen sie halt eben äh, Bargeld eingeben konnten, weil äh, Karten haben nicht mehr funktioniert, da braucht man das Internet für um dann eben äh, telefonieren zu können, weil ja teilweise die Handys oder die Smartphones nicht über das normale, also nicht das Mobilfunk dann auch betroffen war, weil das Ganze teilweise übers Internet natürlich auch funktioniert, das, das Telefonieren dort, also Voice-over-IP. Und ja, das örtliche Notfallsystem hat dann sogar äh, Kurznachrichten und Informationen äh, rausgesendet, äh, die über den, den Ausfall des Internets dann äh, informiert haben, und ähm, einige Kunden wurden leider nicht informiert, waren dann ein bisschen ahnungslos und das sollte jetzt dann äh, in Zukunft behoben werden. Und äh, die Brandschutzregeln für diese ganzen Kabelschächte sollen äh, dann äh, nochmal unter die Lupe genommen werden und es soll sich darauf geeinigt werden, dass dann jeder dieser Schächte dann auch über ein automatisches... Ähm, ein automatisches Feueraussystem verfügt, das heißt, dass da wirklich ein, ein Feuerlöscher angebracht wird, der in der Lage ist, dann das, das Feuer zu löschen, falls es da zu einem Problem kommt, sodass sich dann zumindest dieser Kabelbrand nicht so weit ausdehnt, dass es äh, tatsächlich eine Woche dauert, bis dann wirklich alle Haushalte wieder mit dem Internet versorgt sind. Ja, also schon eine moderne Dystopie, könnte man schon fast so sagen, wie hier auch im Artikel von Heise beschrieben ist. Und das zeigt so ein bisschen, wo die Reise vielleicht hingehen wird, wenn wir in Zukunft immer mehr abhängig werden vom Internet und von den Diensten, die eben auf dem Internet-Huckepack getragen werden und dann bestimmte Sachen erledigen. Und dazu gehören auch viele Alltagsdienste, also wie eben Bezahldienste, aber auch Lieferdienste, die eben... Den, den Ort finden müssen, wo sie ihr Paket hinliefern sollen. Und äh, spannende Anekdote dazu. Ich habe einen Kollegen, der in Südkorea wohnt. Und äh, wenn er davon erzählt oder wenn er Fotos zeigt, dann sieht das immer wirklich so aus wie so einem Cyberpunk-Szenario äh, von den Bildern her. Es gibt auch ein schönes Foto angehangen an den Heiser Artikel, das auch so ein bisschen Cyberpunk-mäßig aussieht. Aber also mit den ganzen Werbetafeln und der Anleuchtung und Anmutung im Dunkeln. Aber was äh, Lieferdienste angeht, sieht es ja auch so aus, dass das anders als hier bei uns abläuft, dass wenn man da so einen Lieferdienst äh, beauftragt, beziehungsweise wenn man sich ein Paket irgendwo bestellt bei irgendeinem Anbieter, dann sieht es so aus, dass man meistens am gleichen Tag noch das Paket bekommt und man muss da nicht irgendeinen Amazon Prime Account oder sowas haben. Ich glaube Amazon gibt es. Gibt es das in Korea? Ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall muss man nicht irgendeinen extra Account für haben, sondern das ist da die Regel, dass halt eben, wenn ich um 8 Uhr morgens was bestelle, das teilweise um 10 oder 11 Uhr schon bei mir vor der Tür liegt. Hat natürlich auch was mit der Lokalität zu tun. Sehr viele Leute leben in, äh, in der Hauptstadt Seoul und sehr viele Lieferdienste sind dort angesiedelt und sehr, sehr viele Lagerhallen drumherum und dann hat man halt eben relativ schnell dann auch ein, einen ein Service-Standard erreicht, der sowas ermöglicht. Aber äh, klar, das ist natürlich eine komplett andere Welt, wenn wir uns überlegen, wenn ich hier was bestelle, kann es manchmal zwei Wochen dauern, bis ich es bekomme, äh, je nachdem, was ich bestellt habe. Und selbst bei den, den schnellen Bestellungen dauert es manchmal zwei Tage, bis das tatsächlich hier ist. Ähm, und das ist natürlich dann auch wieder... Bedingt dadurch, dass halt hier teilweise, beispielsweise, wenn ich bei Amazon was kaufe, ist das Lager nicht hier in Deutschland, sondern ist vielleicht in Polen direkt an der Grenze, weil es da billiger ist. Und dann braucht es halt natürlich ein paar Tage, bis das mindestens einen Tag, bis das irgendwie äh, in das Zielpaketzentrum kommt. Und dann noch einen Tag, bis das dann halt, also im günstigsten Fall, vom ähm, lokalen Paketverteiler dann. Ähm, zu mir an die Haustür gebracht wird. Das heißt, das ist schon so ein bisschen ähm, bedingt natürlich durch die Lokalisation und durch die, 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 den Ort, wo man dann wohnt und wie man dann wohnt und wie es dann so aussieht. Ja, genug dazu zu dieser modernen Dystopie, die da ein bisschen ausgeartet ist, wenn man mal überlegt wie das dann so aussieht mit dem Internet und kommen wir zu einem äh, anderen interessanten Thema, nämlich dem äh, Thema Smartphones. Äh, dort bleiben wir direkt in Südkorea, dort gibt es ja eine große Firma, die nennt sich LG, also neben Samsung, die zweitgrößte Firma nennt sich LG, äh, die ja nicht nur bekannt ist für sehr, sehr viele äh, TV-Geräte, die sie zum Beispiel entwickeln, sondern auch als äh, großer Elektronikkonzern natürlich Smartphones. Entwickeln und diese Smartphones waren immer, immer eine kleine Besonderheit, was die Kameratechnik angeht bisher, weil sie eine der ersten waren, die tatsächlich auch weitwinklige Kameras, also ein zweites Modul eingebaut haben, Kameramodul eingebaut haben mit einer weitwinkligen Linse. Und jetzt hat sich LG wohl der Lite 16 Kamera so ein bisschen angepasst, denn die Lite 16 Kamera heißt Lite 16 Kamera. Ich habe ja darüber schon mal berichtet, weil sie 16 Kamerasensoren besitzt und äh, mit verschiedenen unterschiedlichen Linsen. Und jetzt hat sich LG so etwas für ein Smartphone patentieren lassen. Das heißt, das Patent kann eingesehen werden und es soll halt eben dann ein erster Hinweis dafür sein, dass LG eventuell plant und daran arbeitet, vielleicht so eine Kamera mit 16 Linsen dann tatsächlich auf den Markt zu bringen. Äh, natürlich ist so ein Patentantrag nicht immer gleichbedeutend damit, dass es jetzt nächstes Jahr auf den Markt kommt. Das wissen wir schon von vielen anderen Patent, Patentanträgen, die es so gab bisher. Das kann manchmal dann noch ein, zwei Jährchen dauern, bis die Kinderkrankheiten besiegt worden sind und man halt irgendwie dann etwas Brauchbares, was auch zu einem ordentlichen Preis hergestellt werden kann, dann entwickelt hat. Ja, LG hat auf jeden Fall beim US-Patentamt und beim Markenamt ein Patent zugesprochen bekommen, das einem erlaubt, ein Smartphone mit 16 Sensoren und Objektiven auszustatten. Und die einzelnen Module sind in einer 4x4-Matrix angeordnet und so konzipiert, dass sie die gleiche Szene aus leicht versetzten Winkeln aufnehmen können und so dann 3D-Videos oder sogar Bildmanipulationseffekte ermöglichen können. Das steht in diesem Patent ähm, drinnen. Das ist nichts großartig Besonderes, würde ich jetzt mal sagen, wenn wir uns die Geschichte von LG anschauen. Das neue LG V40 ThinQ beispielsweise verfügt über fünf Kameramodule, hat vorne, glaube ich, zwei und hinten drei. Das ist also auch nichts Großartiges, jetzt Ungewöhnliches. Huawei P20 hat drei Kameramodule, das P20 Pro, das Mate 20 und so weiter und so fort und Pro haben drei Kameramodule hinten. Das ist also jetzt schon nichts Außergewöhnliches. Aber 16 ist schon ein bisschen was mehr. Und das sind halt eben 16 Kamerasensoren einer 4x4-Matrix, das heißt hinten angeordnet. Angeordnet und das kann durchaus interessant sein, wenn wir uns die Lite 16-Kamera angeschaut haben, die es dort gab. Die hat ja auch die Technik verwendet mit diesen Sensoren, hat die verschieden angeordnet, nicht so in, einem, in einer Matrix, sondern verschieden auf so einem ja, etwas Smartphone äh, großen ähm, Klotz also etwas Smartphone-großes, Kreditkarten-großes, etwas größeres äh, Design gehabt, wo dann eben mit den verschiedenen Sensoren und den verschiedenen Linsen eben äh, verschiedene Zoom-Effekte zum Beispiel erreicht werden konnten. So konnte dann eben stufenlos gezoomt werden, aber auch große Bilder geschossen werden können, über, ich weiß nicht wie viel 100 Megapixel-Bilder dann geschossen werden konnten, indem man halt jeder Sensor äh, dann äh, ein Bild geschossen hat und dann ein Bild zusammengerechnet worden ist aus all diesen Sensoren. Hat natürlich Nachteile gehabt, großer Nachteil war halt eben, dass man gerade bei bewegten Objektiven das Problem hat, äh, beim bewegten, äh, also bei Bewegung im Bild ein, allgemein das Problem hat, dass natürlich dann das Ganze ein bisschen was verzögert aufgenommen wird und dass eventuell dann nicht alles äh, eben ähm, nicht eben äh, bewegungsunscharf aufgenommen werden kann. Und ja, diese ganze Multicam-Technik basiert ja auch auf dem Grundgedanken, dass man da sehr, sehr viel mit Software rumrendert und das benötigt sehr, sehr, sehr viel Power. Und äh, ja, also es könnte, es gibt ja, wie gesagt, LG macht es schon etwas länger. Es gibt Huawei und 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 es gibt natürlich auch Apple und und, und Google. Die Google schafft das sogar mit einem Kamerasensor, da sehr, sehr viel Algorithmus und, und äh, Gehirn reinzupacken und viele Fotos irgendwie aufnehmen zu können, um die dann irgendwie zusammenzurechnen, um das Bild dann durchaus merklich und spürbar zu verbessern und natürlich macht es dann mehr Sinn beispielsweise bei so einem 16, bei 16 Sensoren beispielsweise, selbst wenn wir von einer mickrigeren Auflösung von nur 12 Megapixeln ausgehen, die jetzt äh, aufgenommen werden, wenn bei einem fe fertigen Foto, kann man halt mit Hilfe so, so, äh, so und so viel Sensoren einfach sagen, okay dadurch, dass ich vielleicht auch gleich in Sensoren einsetze, ich weiß es nicht, ähm, aber auf jeden Fall das gleiche Motiv aufnehme, kann ich halt eben mit Hilfe von Software dann später beim fertigen Bild, wenn ich halt schnell genug ein Gerät habe oder den Algorithmus oder sogar einen extra Chip eingebaut habe, der das machen kann, kann ich natürlich dann aus diesen Bildern das Rauschen herausrechnen, sodass ich dann im Dunkeln viel bessere Aufnahmen erzeugen kann. Ganz allein dadurch, dass ich halt eben viele verschiedene Bilder habe, die ich übereinander legen kann. Und dann kann ich halt Rauschen relativ schnell entfernen, weil eben ein, ein Rauschpixel bei dem einen Bild vielleicht auftaucht, beim anderen, bei den anderen fünf oder sowas von den anderen Sensoren gar nicht mehr auftaucht. Und so kann man sehr, sehr schnell, sehr, sehr gut Rauschen entfernen. Man hat die Möglichkeit natürlich bei denen, äh, bei der Menge von Sensoren, dann natürlich auch so Tiefenunschärfe oder Tiefenschärfe oder eben halt eben. Äh, diese Effekte dann zu erzielen, also diese tiefen Unschärfe-Effekte, die Bokeh-Effekte zu erzielen und natürlich dann auch genau herauszurechnen, wo sich jetzt vielleicht eine Person oder ein Gesicht befindet. Und ähm, ja, es bleibt also eine sehr spannende Geschichte und äh, wir werden sehen, ob und wann wir dann vielleicht mal so 16 Sensoren in einem Smartphone sehen werden. LG ist zumindest ein Anwärter darauf, dass sie vielleicht so etwas oder eine ähnliche Technologie dann einsetzen werden. Es müssen jetzt nicht unbedingt 16 Sensoren sein. Es kann natürlich sein, dass sie sagen, okay, wir haben das weiterhin optimiert und machen das auf 8 Sensoren oder sowas, sodass wir hinten halt eben, was weiß ich, sechs Sensoren haben und vorne zwei oder so oder vorne sogar drei und dann hinten drei oder und, und hinten oder, oder äh, hinten vier und, und vorne drei oder vier und vier ich weiß es nicht also da gibt es eine Reihe von Möglichkeiten und und Anpassungsgeschichten äh, die durchaus möglich sind und um dann eben das bessere Bild zu kreieren und zu schaffen. Natürlich haben diese 16 Sensoren auch den Vorteil, dass man theoretisch mit, mit anderen Linsen dann dafür sorgen kann, dass man sogar den verlustfreien Zoom irgendwie hinbekommt in verschiedenen Zoomstufen, ohne tatsächlich einen, einen, einen physikalischen Zoom einbauen zu müssen. Was natürlich auch eine spannende Geschichte werden könnte. Und wir haben bei der aktuellen LG V40 Reihe genau das. Wir haben einen Weitwinkel, wir haben einen Semi-Tele und wir haben einen richtigen Tele. Oder auch bei den Huawei äh, Mate 20 hat man das ja genauso gemacht und gelöst. Also es könnte schon eine sehr, sehr spannende Geschichte und Kiste werden. Ja, kommen wir von einer interessanten Technologie zu einer anderen interessanten Technologie und dann aber zu einer etwas ja, äh, äh, komischen Anmeldung von äh, Seiten äh, Fedora, und äh, mit der Bekundung, das hat nichts mit der IBM-Übernahme zu tun, sondern das hatten wir von vornherein auch schon so geplant. Nämlich Fedora will im Release-Prozess äh, mächtig umbauen und möchte deshalb erst einmal äh, für das übernächste Release, also für Dora 31, eine Pause einlegen. Also statt zwei. Stabiler Veröffentlichungen in einem Jahr soll es halt eben nur eine Version von Fedora geben, nämlich Fedora 30 und dann soll erstmal ein Jahr pausiert werden. Es soll genügend Zeit geschaffen werden, um den Erstellungsprozess der Distribution umzuarbeiten, umzubauen, um dann eben Fedora 31 dann ein Jahr später, also dann im Jahr 2020, wieder mit diesem neuen Prozess herausgeben zu können. Äh, bereits im vergangenen Jahr hat eben Fedora das sogenannte Modulkonzept bereits eingebaut und viel an dem Aufbau des Betriebssystems dann gearbeitet. Und äh, für Fedora 29, das hatte ich auch kurz hier getestet, ist halt eben bereits sehr, sehr viel schon eingeflossen. Jetzt wird aber auch ein größerer Umbau in den Werkzeugen zum Erstellen der Distribution ähm, geplant. Und das hat jetzt dafür gesorgt, dass das Team... Dann eben diese große Veränderungen äh, in Angriff genommen, diese große Veränderungen in Angriff nehmen möchte und dann dazu führt, dass halt eben nach Fedora 30 erst einmal eine Pause eingelegt wird. Also nach Fedora 30 im kommenden Jahr ist das mal äh, Pause, Schicht im Schacht und es wird dann mindestens ein Jahr dauern, bis die Version 31 im Frühjahr 2020 erscheinen wird. Wir kennen Fedora ja eigentlich auch schon davon, dass sie im Grunde genommen, auch äh, wenn es Probleme in ihrem Entwicklungsprozess gibt, auch relativ gut dafür bekannt sind, dass sie dann ihre, ihren Release-Zeitraum oder ihr Release verschieben, um diese Probleme dann abzuarbeiten und neue Features einzuarbeiten oder zu stabilisieren. Und ja, das könnte sehr interessant werden, wenn wir mal äh, drauf schauen. Wir könnten mit Fedora 30 ein länger supportedes Release dann auch natürlich bekommen. Und vielleicht auch so eine Art, ja, LTS-mäßig vielleicht oder zumindestens vielleicht irgendwie so ein bisschen reinkommen, wenn wir uns überlegen, dass das mehr als ein Jahr, vielleicht zwei Jahre oder sogar drei Jahre supported werden könnte, dann wären wir ja schon in so einem LTS-mäßigen Zeitfenster drin, teilweise. Und das könnte dann vielleicht in der einen oder anderen dazu führen, dass er sich das mit dem Fedora doch nochmal überlegt und sich dann vielleicht mal anschaut in einer etwas stabileren Version. Ähm, Ziel dieses Umbauprozesses ist es natürlich dann weiterhin daran zu arbeiten, die Modul-Konzeptgeschichte weiter in das System einzuarbeiten. Also bei der, der die, die Plattform im Grunde genommen ein minimales Hostbetriebssystem darstellt und äh, dass genutzte Anwendungen dann einfach auf diese Plattform draufgelegt werden, also getrennt sind von dieser Plattform. Und die Werkzeuge dazu sollen halt dann äh, umgearbeitet werden, um dann halt eben auf äh, einer automatisierten Art und Weise eine, ein skalierbares äh, Continuous Integration System, eine Continuous Integration Infrastruktur aufbauen zu können, die diese Modularität dann äh, auch beinhaltet, vielleicht auch sogar automatische Tests beinhaltet. Und äh, ja, dazu gibt es halt jetzt Koordinationen, die stattfinden und es gibt bereits schon Community, Teile der Community dann, äh, die sich äh, koordinieren und in verschiedene Teams äh, packen, um dann halt eben daran zu arbeiten, äh, das dann tatsächlich durchzuführen, dass halt eben äh, das Ganze für Dora dann umgearbeitet wird in Sachen Modularität. Und dass wir dann eventuell dann auch mit Fedora 31 vielleicht ein komplett neues Fedora erleben werden können. Es gibt ja bereits schon so andere, ich hatte ja Endless-OS mal vorgestellt und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Fedora vielleicht auch den Weg gehen wird, mit Version 31 da auch mehr in Richtung äh, dessen zu gehen, dass man sagt, okay, wir machen halt eben unsere Apps nur noch per Flatback zu, äh, zugänglich und äh, haben unser Basissystem hier und haben dann die optimale Modularität erreicht. Wir werden aber sehen, wie sich das entwickeln wird. Das ist jetzt nur meine Prognose, wohin die Reise wahrscheinlich hingehen wird. Aber wie es sich dann entwickeln wird, werden wir dann ganz genau schauen. Wir wissen ja auch noch nicht, inwieweit äh, das alles innerhalb eines Jahres dann gestemmt werden kann, weil wir wissen, okay, jetzt werden die Planungen durchgeführt, aber es muss ja noch das Fedora 30 Release rausgehauen werden im Frühjahr nächsten Jahres. Und dann, also wahrscheinlich im Frühjahr nächsten Jahres, vielleicht wird das auch verschoben. Und dann kann man sich darauf voll fokussieren, diese Umbauarbeiten bei der Erstellung der, der ISOs dann durchzuführen. Das ist auch keine einfache Sache. Zum einen natürlich, weil die ähm, Software, die man einsetzt, schon so bekannt ist, seit Jahren und ja, seit Jahrzehnten eingesetzt wird für die Geschichte, dass es halt eben schwer wird, äh, dann ähm, erst einmal natürlich umzudenken, das eine, zum anderen natürlich all die Sachen, die, woran man vielleicht nicht direkt denkt, dass die jetzt in dieser Software drin sind, die dann auch noch mit zu beachten, weil Fedoria nicht nur für x86 Prozessoren Images bereitstellt und nicht nur als GNOME-Variante, sondern natürlich auch verschiedene Spins hat und natürlich auch für verschiedene andere Plattformen Sachen bereitstellen muss. Und da möchte man natürlich möglichst ein System, wenn man jetzt ein System wechselt, ein System entwickeln, auch ein Continuous Integration System entwickeln, das möglichst alle Plattformen dann abdecken kann. Und das ist nicht immer äh, sehr trivial. Das kann ich euch aus Erfahrung sagen. So, machen wir mal weiter und kommen wir zu einem, ja, nicht nur einer Pause, sondern einem Aus, nämlich Bye Bye Cebit. So heißt es nun oder ja, auch Toter der Woche, so könnte man das auch nennen. Das macht ja so ein anderer Podcast sehr gerne. Die haben so eine Kategorie Toter der Woche. Wer da unbedingt mal, also wer da mal reinhören möchte, kann ich euch empfehlen. binärgewitter Podcast, die Kollegen, die machen auch immer einen guten Wochenrückblick. Mit ein bisschen was mehr Fun und ein bisschen mehr Leuten, die dann für ein bisschen was mehr Stimmung sorgen. Also, News aus dem Internet vorlesen, das mache ich ja auch, aber äh, ich habe die News vorbereitet. Teilweise. Also, zumindest einmal mindestens durchgelesen. So, äh, das Aus für die CBIT. Bye, bye, CBIT. Wir haben ja bereits schon von der CBIT letztes Jahr, äh, dieses Jahr eigentlich schon berichtet und davon, dass ich sehr enttäuscht war und wo ich mir gedacht habe, ja, die CBIT wird jetzt sowieso irgendwann mal sterben müssen. Also, das ist nicht mehr haltbar und. Äh, ja, jetzt hat sich das und auch die Angaben, die da waren von der Besucherzahlen, waren alle so ein bisschen, ja, wir sind froh, dass so viele Besucher gekommen sind. Dabei ist die Besucherzahl wirklich wieder nach unten gegangen und eigentlich, äh, ja, gibt es eigentlich keinen Grund zur Freude. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass die CeBIT jetzt vor dem aussteht, beziehungsweise nicht vor dem aussteht, sondern komplett aus ist. Es wird keine CeBIT mehr geben, im nächsten Jahr nicht mehr und ich bin mir auch relativ sicher danach auch nicht mehr. Es hat sich, Sie haben es einfach sich verscherzt mit den Anbietern, die kommen könnten eventuell, nachdem sehr sehr viele da auch schon abgesagt haben, ist die CBIT jetzt aus, also Ende Gelände bei der CBIT. Ähm, größte Computermesse weltweit, größte Computermesse. So hieß es damals noch, ist jetzt eingestellt worden, die 2019er Ausgabe, die eigentlich für den Juni geplant war nächsten Jahres, wird nicht mehr stattfinden und es ist jetzt bestätigt worden, dass das eben das komplette Ende für die CeBIT bedeutet. Das Messegelände war schon immer... Etwas Interessantes, vor allen Dingen, wenn man sich die Fotos anschaut und Videos eventuell, also ich muss mir Fotos und Videos anschauen, weil ich damals noch zu jung war, um da fahren aus den 80ern, wo das Ganze dann wirklich ins Boomen gekommen ist, wo man dann wirklich das Messegelände vergrößern musste für die CeBIT und für weitere Entwicklungen und äh, ja, die großen Präsentationen und so weiter und so fort. Das war natürlich alles das Zeitalter vor dem Internet so ein bisschen wo das oder wo das Internet noch teuer war, wo man sich einwählen musste und äh, recht viel bezahlen musste. Und so konnte man sich keine Livestreams oder Videos anschauen aus den USA oder sowas, wo es dann eben wie Partys gab zur Einführung von Windows 95 oder sowas. Sondern da war man dann froh, dass man dann hier live auf der CeBIT dann die Einführung von Windows 95 in, in Deutschland oder in Europa feiern konnte und dann auch ein Teil dieser Geschichte sein konnte oder durfte. Ja, äh, die Sicherung der wirtschaftlichen Stabilität unseres Unternehmens äh, leider hat es keinen anderen Schritt zugelassen, dass wir die CBIT abschaffen. Das hat der Messevorstand gesagt ähm, zur Einstellung der CBIT und äh, das hat halt eben dazu geführt, also wirtschaftlich hat man einfach keinen Gewinn mehr gemacht und die CBIT hat auch äh, immer weniger Sinn gemacht durch das eben äh, neue Konzept erst einmal. Es gibt ja mehrere neue Konzepte. Also erst einmal das Konzept, ich weiß gar nicht, wann war es. Also das neueste Konzept war ja eben jetzt 2018 zu sagen, okay, wir möchten ein, ein komplett neues Konzept schaffen. Wir möchten die Jugend mehr ansprechen. Wir wollen die normale Bevölkerung wieder ins, mit ins Boot holen. Man hatte aber dann bereits schon sehr, sehr viele Firmen verloren, die einfach nicht gekommen sind. Microsoft ist, glaube ich, gar nicht mehr gekommen. Zum Beispiel äh, Apple, waren die schon mal da? Ich weiß es gar nicht, aber sind auch nicht gekommen. Und viele weitere, also große Technologien und Computerfirmen, die heutzutage eben sehr, sehr viel Marktmacht auch haben und sehr, sehr viel Einfluss haben und auch im Konsumerbereich sehr stark sind, sind einfach nicht mehr gekommen zur CBIT. Und da hat dieses neue Konzept in diesem Jahr dann auch nicht viel gebracht, irgendwie auf HIP zu setzen, auf, auf Event zu setzen, Eventcharakter Da gab es ja dann sehr, sehr viele sportliche Aktivitäten, die man draußen machen konnte. Und äh, quasi ja so eine Art Zirkus oder äh, ähm, Kirmes, äh, die dann vor dem CeBIT-Gelände zu finden war, wo Leute und Kinder und Jugendliche dann sich austoben konnten. Ähm, das ist nicht gelungen. Das hat halt eben nicht sehr, sehr viele Besucher ähm, auf die Messe gebracht. 120.000 waren es. Das ist immer noch eine große Zahl, würde ich sagen. Aber wenn man überlegt... Das ist mal, und man kann dich die, die Verlaufsstatistik der Besucherzahlen mal anzeigen lassen, dass wir schon mal äh, Mitte der 90er Jahren bei über 700.000 waren und dann bei Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre schon bei 800.000 Besucher waren, ist das schon ein, ein, ein großer derber Verlust, würde ich mal behaupten, äh, was das angeht. Ähm, also da ist man, ist man gewaltig nach unten gegangen, also Anfang der 2000er Jahre, wie gesagt, und dann ist es weiter nach unten gegangen. Und dann irgendwann kam ja auch die Entscheidung zu sagen, wir wollen uns jetzt auf den Business-Bereich fokussieren und nicht mehr auf den Consumer-Elektronik-Bereich fokussieren. Da gibt es halt andere Messen, die das dann übernommen haben, die CES in, in, in den USA beispielsweise. Dann kam natürlich auch, was den Smartphone-Markt anging und Tablet und alle mobilen Kram anging, kam die, der Mobile World Congress noch daher. Das hat auch noch die Leute von der CeBIT abgeholt, weil weshalb sollen wir zur CeBIT gehen, wenn dann im gleichen Monat und Monat davor die, der, MWC stattfindet, also der MWC stattfindet, der Mobile World Congress stattfindet, da brauchen wir nicht noch Geld auszugeben, um zur CeBIT zu fahren. Und dann hat sich die CeBIT auch ein bisschen abgeschafft. Dann hat man jetzt 2018 das erst gemerkt, so ein bisschen, oder 2017 gemerkt, 2018 geplant, okay, wir verlagern das in den Sommer, hat das dann aber wieder, unglücklicherweise, an die CES, glaube ich, dann sehr stark drangehangen, sodass die ganzen Aussteller, die irgendwas mit Computer zu tun haben, sich entscheiden mussten, fahre ich zur CES oder eine Woche später oder zwei Wochen später zu, zur CeBIT und dann war natürlich ganz klar, CeBIT ist im, auf dem absteigenden Ast, dann fahre ich lieber zur CES und mache da meinen mein Kram und nicht zur CeBIT. Und somit war eben das Aus für die CeBIT äh, vorprogrammiert, würde ich mal schon fast sagen. Also man hat es nicht mehr geschafft, die Besucherzahlen reinzuholen und dadurch eben auch das, das, das Geld reinzuholen, was benötigt wird, äh, um die CeBIT weiter am Leben zu halten. Und ich glaube, sie sind auf Pump auch schon eine ganze Weile gefahren. Und dieses Konzept, das, äh, was sie gemacht haben, wo sie es geändert haben, es war schon auf einem absteigenden Ast, das kann man sagen, auch im Konsumerbereich. Aber als sie dann noch das Konzept eingeführt haben, wir wollen uns im Konsumerbereich nicht mehr kümmern, sondern nur Business to Business und Business und Kram, dann ging das nochmal steiler nach unten, würde ich mal fast schon behaupten. Weil man hätte dort schon vielleicht mit diesem Event-Charakter mehr holen, rausholen können und mit einer Verlegung eventuell, die zeitlich vielleicht einmaliger gewesen wäre und vielleicht mit Firmen abgesprochen mit den größeren Firmen abgesprochen, vielleicht auch günstiger liegen würde, was neue Entwicklungen angeht, sodass dann neue Entwicklungen vielleicht auf der CeBIT vorgestellt werden, das ja auch seit Jahren nicht mehr stattgefunden hat. So war die CeBIT halt so ein Auslausmodell, wo man Technologien kon sehen konnte, eventuell die es schon einen Monat oder zwei Monate vorher auf einer anderen Messe zu sehen gab und das hat halt einfach keine Leute mehr angezogen und war dann auch langweilig für die Leute. Es gab also wenig Neues, was man dort sehen konnte. Es gab zwar den einen oder anderen Hersteller, ich glaube mich zu erinnern, ich bin mir aber nicht sicher, dass sogar Hersteller ein paar neue Smartphones vorgestellt haben. Es kann aber auch sein, dass ich es mit der IFA verwechselt, der internationalen Funkausstellung, die natürlich auch noch als äh, Konkurrenz zur CBIT dann irgendwie äh, früher, also im Jahr 2017, dann auch noch sehr nah an der CeBIT äh, dran gehangen hatte, sodass dann halt eben da auch äh, das Ganze irgendwie so aufgeteilt hat, dass das sehr ungünstig war für die ganze CeBIT. Ja, ähm. Es sieht halt also so aus, dass, dass dies nun das letzte Jahr der CeBIT war. Die CeBIT ist sang- und klanglos untergegangen, so muss man das leider sagen. Sie haben nochmal alles versucht, aber es kam zu spät und sie haben es halt eben das Ruder nicht mehr rumreißen können. So ist die CeBIT leider vorbei und somit stirbt ein bisschen Urgeschichte. Aber es war halt eben klar, wenn man das Konzept nicht verändert sehr viele Jahre lang, nicht verändert und dann auf einen Weg führt, der sowieso ein, ein, ein Holzweg war, äh, dann äh, kann man sich auch nicht wundern. Also wenn man zwei- oder dreimal falsch abbiegt, dann kann man sich nicht wundern, dass man irgendwo in der Gosse landet und äh, dann nicht mehr zurückfindet auf den richtigen Pfad und in dem Fall Sieht es halt so aus, dass die CeBIT weg ist und wird sie euch fehlen? Ich glaube nicht. Also CeBIT ist ja so eine Nost Nostalgie-Geschichte, würde ich mal sagen, wo dann viel Technologie, gerade 80er, 90er und Anfang der 2000er vorgestellt worden ist, die sehr interessant und hochspannend war. Das war so die Blütezeit der CBIT, Danach ging es halt eben unter und danach, also mir fällt nichts ein, was einem so richtig fehlen würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ist also nicht was, ja klar, vielleicht hier und da der ein oder andere Vortrag oder Vortragende, die dann immer was Neues vorgetragen haben äh, zu aktuellen Geschichten. Heise hatte da immer einen Stand drauf und hat dann beispielsweise äh, Vorsicht Kunde gehabt und darüber berichtet, was so alles in Sachen... Äh, ähm, Kuriositätenkabinett und, und bei Verträgen im Mobilfunk, im Internetbereich oder bei sonstigen Sachen so an Kuriositäten aufgetreten ist. Das fand ich immer recht spannend. Ähm, es gab, glaube ich, auch vom Linux Magazin damals noch immer Livestreams, wo sie dann über Linux und bestimmte Themen dann dort ein Panel gehalten haben, wo dann vortragende neue Konzepte vorgestellt haben. Dort gab es auch immer eine neue Knoppix-Version zur zebel beispielsweise, die dann vorgestellt worden ist, die dann neue Sachen äh, ja, präsentiert hat. Das ist auch in den letzten Jahren so ein bisschen was weggestorben und äh, war auch nicht mehr so spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch die Knoppix-Version war nicht mehr so spannend wie damals vielleicht mal. Aber das ist also alles so ein bisschen eingeschlafen und ich glaube, es ist dann jetzt tatsächlich... Äh, zu einem guten Ende gekommen und will das dann auch erstmal dabei belassen und äh, sage dann einfach nur Bye-Bye CeBIT. Und jetzt sage ich erst einmal Hallo USB, USB 3.0 im Grunde genommen, denn wir feiern Geburtstag. USB 3.0 wurde vor zehn Jahren ins Leben gerufen, beziehungsweise die Spezifikation wurde dann tatsächlich herausgegeben... Und äh, ja, sind zehn Jahre vergangen. Im November 2008 ist das Ganze also erschienen. Das USB 3.0, bekannt auch dafür, dass es halt eben aussieht wie ein normaler USB-Anschluss, äh, mit aber eben dem, dem blauen Plastik in der Mitte, das so halt eben die Super Speed transfer geschichte darstellen sollte, zusammen mit natürlich dem SS-Logo drüber, äh, was eben für Super Speed stand oder steht immer noch natürlich. Also... Äh. 1996, für die Leute, die sich daran noch erinnern können, war der Zeitpunkt der äh, USB 1.0-Spezifikation, beziehungsweise wo man halt eben äh, von USB 1.0 gesprochen hat, beziehungsweise dann später, äh, zwei Jahre später, USB 1.1 mit ein bisschen was mehr Speed dann gesprochen hat und viele Rechner dann erstaunlicherweise auch direkt mit dieser Technologie ausgestattet kamen. Ich habe meinen allerersten Rechner, den ich hatte, 1997 bekommen und der hatte bereits schon USB 1.0 ich glaube mit Version 1.0 noch oder war es schon 1.1. 1.1 kam eigentlich 98 raus, aber kann sein, dass das so kompatibel miteinander war. Ich bin mir nicht ganz sicher, dass das dort auch funktioniert hat. Aber es gab auch schon einen USB-Anschluss zumindest ein oder sogar zwei USB-Anschlüsse schon an dem Rechner. Dann mit äh, der USB 2.0 highspeed speed geschwindigkeit im Grunde genommen hat man natürlich sehr, sehr große Versprechungen äh, gemacht und im Jahr 2000 und relativ schnell hat sich das dann auch äh, verbreitet, und auch sogar äh, gab es dann auch noch die superspeed transfer technologie die dann sogar 5 Gigabit pro Sekunde schafft, also USB 2.0 ist, Aktuell immer noch der Standard, würde ich sagen, der am weitesten verbreitet ist. Superspeed schafft 480 Mbit pro Sekunde. Und das ist im Grunde genommen also äh, das, was man im Grunde genommen heutzutage als, als Standard erwarten könnte und immer noch braucht und was immer noch am weitesten verbreitet ist. Und interessanterweise hat es USB 3.0 aus meiner Sicht zumindest nie so weit geschafft. Also es gibt immer noch heute teilweise aktuelle Low-End-Rechner, die man kaufen kann, Laptops oder auch Intel Nux oder sowas, die nicht über einen USB 3.0 äh, Anschluss verfügen und auch in, in, in High-End Laptops aus dem wann kam USB 3.0 2008 auf den Markt, selbst in High-End Laptops aus diesem Jahr oder sogar aus Jahren danach, 2010 oder sowas, gab es teilweise kein USB 3.0, was da drin steckte, sondern nur USB 2.0 und das hat irgendwie dafür gesorgt, dass dieses USB 3.0 aus meiner Sicht zumindest an mir so ein bisschen vorübergegangen ist. Wenn ich jetzt an meinen PC schaue auf den ich hier das Ganze aufnehme und dieser PC ist jetzt lasst mich nicht lügen, aber 2008 ist er nicht gekauft worden, sondern danach gekauft worden. Der hat keinen USB 3.0 Anschluss, der hat nur USB 2. Und das ist natürlich dann auch schon ein bisschen traurig, aber es sagt schon so alles fast. Ich glaube, ich habe nur einen Rechner, auch meine Laptops, meine ThinkPads, die ich hier habe, das T410, 420, X200 sowieso. Ähm das ThinkPad Edge 5.5. Ich glaube, das hat einen USB 3.0-Anschluss, ich bin mir nicht sicher. Könnte einen haben, könnte aber auch keinen haben. Ähm also beim T420 vielleicht ist da sogar ein USB 3.0-Anschluss dabei. Ich glaube eher nicht, weil der ist ja blau normalerweise mit dem blauen Plastik. Ich glaube, da ist keiner dabei. Es gibt da so einen komischen Kombi-Anschluss eSATA oder wie das hieß. Nun ja, also für schnellere Transferraten, für externe Festplatten und so weiter und so fort. Ich glaube, ich habe nur einen Rechner, der USB 3 tatsächlich hat. Und das ist glaube ich nicht mal 3.0, sondern 3.1 sogar schon. Also schon eine Generation weiter. So ein bisschen. Aber das zeigt schon so ein bisschen das Dilemma. Also man ist mit USB 2.0 und der Geschwindigkeit anscheinend so zufrieden, dass halt eben das momentan der Standard ist und dass das von 2008, jetzt zehn Jahre lang sich nicht so richtig durchgesetzt hat, USB 3.0 zeigt auch, spricht so ein bisschen Bände. Es gibt immer noch Smartphones zu kaufen, die nur die USB 2.0 Geschwindigkeit haben, kein USB 3.0. Und das teilweise sogar, obwohl sie einen USB-C-Anschluss haben der ja, äh, eigentlich dafür steht, modern zu sein, relativ modern zu sein, wo sich alle äh, drum kloppen, dass das jetzt in Smartphones überall Standard wird. Aber wenn das halt eben auch eine USB 2.0-Transfergeschwindigkeit hat, ja, ist der Vorteil einfach nur der verdrehungsfreie Stecker in meisten Fällen. Vielleicht noch ein paar Zusatzfeatures, aber das ist dann auch schon alles. Ja, ähm, USB 3.0 ist nicht das Ende der Fadenstange, sondern es gibt ja auch USB 3.1 und auch schon bereits äh, USB 3.1 Generation 2, die ist schon im Jahr 2013 erschienen und wir haben jetzt also schon auch fünf Jahre her und das hat sich auch noch nicht so richtig durchgesetzt. Wir haben da noch weitere, größere äh, Gigabit, 10 Gigabit und, und Gigabyte pro Sekunde, die dann an, an, an Geschwindigkeit herausgeholt werden können. Aber von USB 3.2 ist noch nicht die Rede, die das Ganze, was das Ganze noch schneller machen würde. Und es sieht halt wirklich so äh, auch noch aus, dass äh, heutzutage, wenn man sich einen neuen Billig-Laptop kauft oder einen Mini-PC kauft, man eventuell einen USB 3.0-Anschluss bekommt. Einen. Und der Rest sind 20 anschlüsse Das zeigt so ein bisschen auch, dass man also da in, ins, ins Hintertreffen geraten ist, was das angeht. Und USB 3.1 ist also auch noch nicht so richtig angekommen. Gerade auch bei Smartphones ist es noch nicht, hat es sich nicht irgendwie durchgesetzt. Ich weiß nicht, warum. Es ist im Grunde genommen ja auch ein... ein ziemlich, also es ist im Grunde genommen der gleiche Standard. Es ist abwärtskompatibel, das vielleicht natürlich auch Vorteile hat, aber äh, irgendwas muss sich da grundlegend so geändert haben, dass es halt dazu führt, dass sich das USB 3.0, vielleicht auch der Druck, die Geschwindigkeit dazu erhöhen, nicht so groß. Und ähm, ja, es ist halt äh, ein Problem. Es gibt natürlich, es gab auch bisher immer... Äh, Trotz der Verbreitung des USB-Standards dann doch immer mal Kompatibilitätsprobleme, die teilweise sogar mehrere Jahre gedauert haben, bis halt eben die dann äh, reibungslos behoben worden sind oder die mh, Geräte dann reibungslos funktioniert haben. Äh, beispielsweise jetzt bei den neueren Technologien vielleicht auch einer der Gründe, weshalb sich USB 3 und 3.1 nicht so richtig durchgesetzt hat, weil der, der Umstieg, also von USB 3 auf 3.1 waren jetzt nur fünf Jahre was auch irgendwie so relativ kurz einem erschien und also von 5 Gigabit pro Sekunde auf 10 Gigabit zwar geupdatet hat pro Sekunde, was, was Geschwindigkeit angeht, aber das sind so Sphären, wenn man so einen USB-Stick mit einer geringeren Kapazität sowieso nur hat, dann auch nicht mehr benutzt. Und ähm, ja, USB-Hubs, die irgendwie nicht kompatibel sind, die einbrechen und sogar noch langsamer werden als USB 3.0, äh, ist natürlich auch eines der Gründe, weshalb sich das Ganze dann wahrscheinlich eher spärlich durchgesetzt hat. Also insgesamt kann man sagen, ja, Hut ab, zehn Jahre, USB 3.0, aber so richtig durchgesetzt, ja, das wird es sich wahrscheinlich jetzt im nächsten Jahr, würde ich mal sagen, wo dann wirklich auch die allerbilligsten Geräte dann mindestens einen USB 3.0-Anschluss haben. Aber ja, äh, USB 3.1, das ja jetzt auch schon fünf Jahre alt ist, ist äh, noch nicht so richtig auf dem Durchmarsch und auf dem Durchbruch. Und ähm, ja, ähm, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Es sieht zumindest so aus, dass USB 3.1 zumindest Hilfe eben Generation 2, Hilfe des Typ C-Anschlusses dann eventuell doch der Durchbruch durch, äh, gelingen könnte, dadurch, dass man halt USB, also dass man diesen ver verwindungsfreien ähm, Typ c Anschluss hat, was natürlich viele Vorteile bringt im Vergleich zu dem alten USB-Anschluss, wo man es immer in der richtigen Reihenfolge, in der richtigen äh, also reinstecken musste in der richtigen äh, Anordnung. M könnte sich durchaus dann eventuell dann noch mal wieder beleben, aber wir werden schauen, weil ja USB-C nicht unbedingt auch heißt, äh, dass da eine USB-3.1-Verbindung drin steckt. Also es ist ein bisschen was komplizierter geworden die ganze Welt und ich glaube, das ist das, was USB-3 dann so am Ende fickt, so ein bisschen ja auch gekillt hat. Aber wir werden sehen, wie sich weiterentwickeln wird. Äh, vielleicht bin ich auch nur technologisch stehen geblieben. Äh, USB 3 Sticks habe ich natürlich auch bei mir. Also so sieht es nicht aus. Also die Sticks werden schon verkauft. Aber an meinen Rechnern bin ich vielleicht so weit technologisch stehen geblieben, dass ich da einfach keinen Bedarf für habe auf eine 3.0er-Geschwindigkeit oder auf eine 3.1er-Geschwindigkeit umsteigen zu müssen. Aber ihr könnt mir ja berichten im Kommentarbereich, wie ihr das Ganze seht und ob ihr Rechner habt mit USB 3.0 schon oder 3.1 oder so. Also das allerneueste USB Typ C, 3.1 Generation 2. Könnt ihr mir alles berichten im Kommentarbereich, wie es da aussieht, ob ihr auch die passenden Geräte dafür habt. So, machen wir mal weiter und kommen wir zu einem weiteren Geburtstag. Und diesmal ist es ein Geburtstag von einem ganz besonderen Spiel, nämlich dem Spiel der Woche. Deshalb gibt es jetzt ein kleines Mitro. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, nach zehn Jahren USB 3.0, wer bietet mehr, wollen wir jetzt 20 Jahre Half-Life feiern. Happy Birthday, Mr. Freeman, könnte man dazu auch sagen. Ja, es ist sage und schreibe 20 Jahre her, dass Half-Life in Deutschland erschienen ist und damit ja, den Beginn einer Legende gestartet hat, könnte man sagen. Und äh, die Fortführungen, die es natürlich gab mit Half-Life 2, sehr, sehr viele Leute wieder auf den Plan gerufen haben, die vielleicht das erste Mal damit in Berührung gekommen sind. Und ich glaube, Half-Life 3, das wird für viele ein Pain sein. Und ich glaube, einige werden sagen, wenn ich es erwähne, dann wird es noch ein Jahr länger dauern, bis es erscheinen wird. Ich habe irgendwie das Gefühl, es wird nicht mehr erscheinen. Aber 1998, also im November, 27. November 1998, um genau zu sagen, äh, kam tatsächlich das Spiel Half-Life in die Elektronikregale von Europa an. Und ja, viele haben erstmal nicht damit gerechnet und vor allen Dingen auch äh, die Entwickler Gabe Newville äh, und Mike Harrington haben nicht damit gerechnet, welchen Effekt dieser kleine Ego-Shooter aus dem H Hause Valve dann auf die komplette Computerspieleindustrie haben würde. Und im Grunde genommen hatte man einen Erfolg geschafft wie damals eben Doom oder Quake und das hat es bisher dann damals wirklich, der hat keiner mit gerechnet, dass so etwas wieder auf den Markt kommen könnte, dass eben so einen großen Erfolg haben könnte. Ich kann mich noch erinnern, meine erste Half-Life-Version, die ich gespielt habe, war glaube ich eine Demo-Version, die bei irgendeiner Heft-CD mitgeliefert wurde. Und ich habe dieses Spiel tatsächlich dann auch äh, exzessiv gezockt, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese Demo-Version, ich weiß gar nicht, welche Mission das da war, aber das war irgendeine Mission mitten im, im, im Half-Life-Spiel selber. Und als ich das Spiel dann mir selber gekauft habe, war ich erstmal hin und weg allein schon... Von der Aufmachung der Verpackung alleine schon, aber auch äh, nicht nur von der Spielekraft, die damals ziemlich interessant war und äh, die Idee mit Zombies, beziehungsweise was heißt Zombies, sondern äh, mit, mit diesen Körperfressern und einer, einer Explosion und einem, einem komischen, ja, ich will nicht allzu viel spoilern für die Leute, die es nicht gespielt haben, aber ich gehe mal davon aus, nach 20 Jahren kann man das ähm, großartig äh, machen, also von von Leuten, die besessen worden sind von irgendeinem komischen Viech und dann irgendwie ausgeschaltet werden müssen, war schon interessant. Die Spielemechanik hat mich damals schon sehr ziemlich fasziniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie das ganze, es hat sich einfach gut angefühlt, das Spiel zu spielen. Und äh, es gab natürlich auch diese, diese Rätseleinlagen, wo man tatsächlich dann auch teilweise ein paar Schalter umändern musste und hier und da was ändern musste, da was drücken musste, damit man da auch wirklich äh, weiterkommt. Und das war äh, zumindest für mich äh, dann doch schon, äh, es war nicht herausfordernd, aber ich will mal sagen, etwas anderes, etwas Neues als das Sinnlose einfach rumballern und durch Gänge rumlaufen. Und äh, es sah einfach realistischer aus. Und dann, als ich mir das Spiel geholt habe, natürlich das grandiose Intro. Wer erinnert sich nicht an das Half-Life Intro, wo man in diese Bahn einsteigt, in diese in diese Schwebebahn einsteigt und ähm, ja in diese in diese hängende Bahn und dann durch die, die Korridore da geführt wird und dieses Intro also richtig richtig geil gemacht und dann auch also die ganzen erst die ganze erste Stunde, wo ich das Spiel gespielt habe, äh, lief mir der Sabber aus dem Mund, kann ich euch sagen. So geil war das Spiel. Und so interessant und damals für damalige Verhältnisse auch realistisch, diese ganzen geskripteten Szenen, die dort passiert sind, es hatte eine wirklich gute Story, das muss man auch dazu sagen. Gerade die, die, die ersten Momente haben einen gefesselt und gerade dieses, ähm, ja, dieses, 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 dieses Intro hat einen schon in die Bene, in, in den Bann gezogen und quasi, je tiefer man in das, in das Mesa-Labor äh, dort reingebracht wurde, äh, Black Mesa, in die die Anstalt dort desto äh, tiefer ist man eingetaucht in das Spiel selber. Und ja, die Story war ziemlich interessant, war ziemlich abgefahren, muss man durchaus schon sagen. Und natürlich war nicht nur das das, was äh, den den Durchbruch zu von Half-Life geführt hat, sondern natürlich auch die komplette Grafik-Engine, die Half-Life mitgeliefert hat, die dazu eingeladen hat, dass dann auch viele Leute, die es einfach so geil fanden, diese Grafik-Engine zu benutzen, die einfach so seiner Zeit ein bisschen was voraus war, dass man gedacht hat, okay, diese Engine, die können wir benutzen, um weitere Sachen zu machen. Und so kam es halt eben zu Mods. Hier und da gab es immer mehr Mods, die das Ganze dann aufgemöbelt haben. Und es gab sogar komplette Total Convergence-Mods, die ein komplett neues Spiel rausgemacht haben. Und so äh, ja, wurde dann Counter-Strike zum Beispiel geboren. Ohne Half-Life hätte es Counter-Strike wahrscheinlich nicht gegeben. Und ja, dadurch gab es halt eben Counter-Strike erstmal als Mod und irgendwann kam es sogar als eigenständiges Spiel heraus weil es sich so weit entwickelt hat, dass es halt eben äh, wirklich auch eigenständig gespielt werden konnte, mit eigenen Assets und so weiter und so fort. Und ja, also Half-Life hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Begeisterung ausgelöst und sehr schön finde ich dann auch, dass äh, Heise auf ihrem äh, Jubiläumsartikel quasi 20 Jahre Half-Life auch nochmal die Originalseite zum Test des Spieles mit reingehauen haben. Ist ja jetzt von 1998, da ist es halt eben ja, möglich, das noch irgendwie einzuscannen und sie haben den kompletten Test dort reingehauen und wer äh, lustig ist, das sich mal anschauen möchte, kann sich das Ganze anschauen. Es ist leider so, dass in dem bild das Ganze ein bisschen was zu klein ist von Heise, aber ihr könnt das Ganze mit dem Rechtsklick äh, öffnen, äh, das Bild, und dann könnt ihr euch den ganzen Artikel nochmal durchlesen mit den Bildern die dort gehangen worden sind, die zwei Bilder, zu dem ganzen Spielspaß von Half-Life und eben dem Test und äh, wo das Ganze lief und äh, wie das Ganze lief und äh, von wem das Ganze dann auch vertrieben worden ist von der Firma, die man heutzutage nicht mehr kennt, äh, Sendant Software Deutschland GmbH. Ich glaube, wird dem einen oder anderen dann nicht äh, bekannt sein. Aber es ist auf jeden Fall so, dass es einen sehr gut gab bei Grafik, ein sehr gut gab bei Langzeitspielspaß. Bei der Installation gab es nur ein gut hat wahrscheinlich was länger gedauert. Bei dem Sound gab es einen sehr gut, weil, man muss ganz ehrlich sagen, es war einfach ein ziemlich geiles Spiel für die damalige Zeit. Sehr gute Story. Hat einen gefesselt. Äh, hat einen durch verschiedene Orte gebracht. Nicht nur eben intern in einen in, in, in Schlauch äh, Arealen, sondern auch eben extern, in, in, in etwas, zumindest für damalige Verhältnis, weit offenen Arealen und das alles in einer Spielewelt mit äh, ja, etwas geringeren Ladezeiten, einer richtig riesigen Spielewelt mit äh, nur geringen Ladezeiten. Das war wirklich schon revolutionär mit den ganzen Spieletechniken auch, die dort mit drin waren, den Effekten, die dort drin waren und den verschiedenen Möglichkeiten, die einem Half-Life geboten haben. Und natürlich hat man dann auf Basis dieser Technologie sehr, sehr viel an weiteren. Äh, Geschichten gearbeitet und gab sehr, sehr viele Mods, die natürlich dafür gesorgt haben, dass das relativ erfolgreich wurde. Aber es gab natürlich auch sehr, sehr viele Erweiterungen für Half-Life. Half-Life Blue Shift fällt mir beispielsweise ein, wo das Ganze aus einer Sicht eines anderen erzählt worden ist. Also viel, viel hat man aus dem Half-Life Franchise rausgeholt. Opposing Force fällt mir noch ein. Es ähm, gab es dann noch, gibt es noch ein anderes Decay, glaube ich, hieß es. Äh, ziemlich, ziemlich geil gemacht und auch die Fortsetzung, als sie dann 2004 erschien, wurde sehnsüchtig erwartet, hat dann auch eine komplett neue Engine wieder auf den Markt gebracht und genauso wie bei Half-Life 1 muss man ganz ehrlich sagen, hat Half-Life 2 auch wieder wie eine Bombe eingeschlagen, hat mit der Engine auch wieder sehr, sehr viele äh, Spiele dazu gebracht, Spieleentwickler dazu gebracht, Counter-Strike ist bei der Engine geblieben, viele andere haben dann diese Source-Engine eingesetzt, nutzen die immer noch und es gibt eine Weiterentwicklung natürlich dieser Source-Engine, gab viele Mods und und Erweiterungen für Half-Life 2 und dann dieses Episodenformat, glaube ich, was es dort gab, wo glaube ich immer noch eine Episode fehlt. <lacht> ich bin mir gar nicht sicher, als die Story da nicht richtig zu Ende geführt worden ist. Auf jeden Fall, äh, sehr, sehr viel hat sich da rausgeholt. Auch komplett neue Spiele haben sich daraus entwickelt, aus dem Half-Life 2 dann auch, was dann eben zu Portal und Portal 2 geführt hat und so weiter und so fort. Und ja, Freeman, der Hauptprotagonist von Half-Life, ist mittlerweile zu einer Art ja Kultfigur geworden oder auch dem G-Man, den man dort kennt, den, den Anti-Helden und so weiter und so fort und ja, also ziemlich interessant das ganze Spiel geworden und ja mit Half-Life hat man den Grundstein gelegt, Black Mesa nicht Zuletzt hat man sogar die ganze, ich glaube sogar in der Source Engine das Ganze, ich glaube es hieß dann auch Black Mesa Half-Life oder so, hat man das Ganze in der Source Engine, die die, die Geschehnisse von Half-Life 1 nochmal nacherzählen wollen, mit eben der besseren Grafik und mal neuen Elementen und ja, ob die Saga, so könnte man sie auch schon fast bezeichnen, dann auch noch beendet wird, das werden wir dann sehen und wie lange es dann dauern wird. Bis eventuell dann der neue Teil erscheinen wird, werden wir dann sehen. Hoffentlich wird, gibt es halt noch weiterhin viele interessante Geschichten. Und alle, die eben Half-Life noch nie gezockt haben, ihr könnt es euch bei Steam immer noch besorgen. Es läuft auf allen Kisten. Es läuft selbst sogar auf Linux-Kisten. Wenn ihr, ich glaube, ihr braucht da, braucht ihr da eine Steam-Linux-Version oder müsst ihr die Windows-Version von Steam installieren? Ich weiß, ich bin mir gar nicht mehr sicher, so lange her. Ich habe es damals über Wine gezockt, das lief ohne Probleme. Ich habe damals Counter-Strike wie, wie ein Bekloppter gezockt. Und das lief ohne Probleme in Wine immer hundertprozentig mit, mit guten äh, Auflösungen, guter Grafik und schnellen Frameraten, was man natürlich brauchte bei, bei Counter-Strike. Also Half-Life hat schon eine ganze Revolution gestartet, muss man ganz ehrlich sagen. Nicht nur im Singleplayer mit guten Geschichten und, und guten Sachen, sondern auch im Multiplayer, wenn man an, an Counter-Strike denken. Wo natürlich viele auch von Counter-Strike, die Leute, die das programmiert haben und den Mods da natürlich sehr, sehr viel Arbeit mit reingesteckt haben, damit es überhaupt so weit kommt. Aber immer noch eben äh, ohne Half-Life hätte es das wahrscheinlich in dieser Form gar nicht gegeben. Deshalb Hut ab an Half-Life, 20 Jahre Half-Life. Und äh, ja, es hat auf jeden Fall verdient, dass es gefeiert wird. Vielleicht mit einer Partie Half-Life, vielleicht demnächst auf eurem Smartphone sogar, weil die Hardware sollte da zu potent genug sein, um das zu können. So, kommen wir mal weg von äh, diesen ganzen Geburtstagsfeiern und äh, richten wir uns mit einer... Ja, beschäftigen wir uns mit dem Dunkeln, mit dem Darknet, mit dem Penet Penetration Testing und mit all dem Bösen, was es so auf der Welt alles gibt im Internet und Co. Und den Netzwerken und kommen wir zu Black Arch. Black Arch Linux ist eine spezielle Linux-Distribution, wie der Name schon sagt, basierend auf Arch Linux, allerdings eben mit dem, mit dem mit der Konzentration auf eben Penetration-Testing auf Sicherheitstechnik, Technologie, Netzwerktechnologien und äh, dessen und hat jetzt die aktuellste Version 2018 äh, 1201 rausgegeben, also die, die für den Dezember 2018 gedachte Version ist. Arch Linux ist eben Rolling Release und so auch Black Arch, aber es gibt halt äh, regelmäßig auch ISO-Releases, die man sich runterladen kann, die natürlich dafür gedacht sind, dass man das Ganze auch offline mal benutzen kann. Da gibt es diverse Live-ISOs, die man sich runterladen kann. Das Live-ISO ist sage und schreibe, 11 GB groß. Das ist also schon nicht sehr klein. Es gibt zwar auch eine Net-Install, falls ihr das benutzen wollt, aber das ist halt für die ja für die wirklich Installation gedacht und nicht eben wie für fürs Live-Testing. Es gibt aber auch äh, OVA-Images, also für die Leute, die eben das Ganze in der virtuellen Maschine mal ausprobieren wollen, Gibt es in 23 GB Image, da könnt ihr euch das relativ flexibel runterladen. Und äh, ja, es gibt die Möglichkeit, das Ganze natürlich auch auf äh, Basis äh, von, wenn ihr einen Arch Linux bereits habt, könnt ihr einfach sagen, okay, ich möchte jetzt da Black Arch draufpacken. Dort gibt es einige Skripte, die euch das ermöglichen können, äh, relativ einfach die Paketquellen einzubinden und dann die Software zu installieren, die man eben benötigt für äh, Black BlackArch. Und Black Arch gibt es auch für ARM-Geräte. Dort gibt es eben auch die Möglichkeit, äh, Arch Linux auf ARM zu benutzen und dort gibt es äh, auch die Möglichkeit, BlackArch dann auf ARM-Plattformen zu installieren. Dazu gibt es einige Anleitungen, die einem ermöglichen, dann ein inoffizielles User-Repository von BlackArch für ARM-Geräte dann auch einzurichten und es dann auch dort zu benutzen. Also Pentesting ist äh, die Geschichte. Die neue Version kommt mit zahlreichen neuen äh, Tools daher. Es gibt ein paar Sachen, die entfernt worden sind, ein paar Fenstermanager. Ältere äh, wurden dicht gemacht bzw. wurden einfach entfernt weil sie einfach nicht mehr weiter unterstützt werden oder benutzt werden. Dazu zählen halt äh, WM2 und DWM. Äh, WICD wird jetzt bei, beim Starten automatisch aktiviert. Ihr müsst also nicht manuell irgendwie rumexperimentieren, euer WLAN zu aktivieren, sondern da gibt es halt eben den WICD-Service, den ihr nutzen könnt. Wahrscheinlich auch eine kleine grafische Oberfläche ähm, dafür, um das Ganze nutzen zu können. Außerdem wurden mehr als 150 neue Tools hinzugefügt. Und es gibt jetzt zum Beispiel das BACTL, also Bar Control Package äh, mit dabei für Black Arch, äh, was hinzugefügt worden ist, was einem äh, noch viel erleichtern soll. Äh, Linux kernel 4.19.4 ist mit dabei, also ziemlich aktuell, ist halt eben Arch, Bleeding Edge basierende Distribution, da macht das natürlich Sinn. Es gibt einen eigenen Installer, den Black Arch Installer, der in der aktuellsten Version äh, vorliegt und natürlich ist alles möglich in Sachen Paketquellen aktualisiert worden, auf die neueste Version gebracht worden und ich kann es also wirklich nur mal empfehlen für die Leute, die Pentesting machen wollen und das Ganze auf einer höchst aktuellen Version laufen haben wollen, die können das Ganze dann äh, benutzen. Es gibt äh, zahlreiche Fenstermanager, die ihr benutzen könnt. Ihr könnt natürlich aus Arch Linux auch eben die ganzen Desktops installieren, falls ihr das wollt. Äh, und, ähm, ja, äh, ziemlich interessante Geschichte, wie ich finde äh, dieses Black Arch kann ich also nur empfehlen, da mal reinzuschauen und weil ich nicht allzu lang machen möchte machen wir mal weiter mit dem äh, nächsten Thema, dem Sailfish der Woche dort habe ich eine App rausgesucht, die nennt sich Kodi Mode, das ist im Grunde genommen eine Fernsteuerung für euer Kodi, ehemals XBMC System, falls ihr da einfach mal eure audio video äh, durchsuchen möchtet, euer Dateisystem nach Bildern oder nach TV-Channels und so weiter durchsuchen wollt, also falls ihr so eine kleine Box habt, einen kleinen Raspberry Pi oder sowas, wo euer Kodi-System drauf läuft und ihr wollt das einfach von zu Hause aus ähm, vom, vom Sofa aus bedienen können, ähm, sehr komfortabel könnt ihr das mit eurem Selfish-System äh, dann machen und dort gibt es halt die Möglichkeit beispielsweise dann einfach äh, ja, Videos oder Songs äh, von der Playlist hinzuzufügen. Es gibt die Möglichkeit, äh, das Ganze wirklich auch mit einer Fernbedienung dann wirklich auch äh, bedienen zu können. Um, Untertitel könnt ihr einbinden, ihr könnt natürlich die Lautstärke verändern, ihr könnt Play, Pause machen und so weiter und so fort, durch Chapter springen und so weiter und so fort, um, Media, Artwork kann euch angezeigt werden und so weiter und so fort. All das ist eben auch möglich und äh, ja, ich glaube, ihr könnt sogar das Video euch auf eurem Smartphone selber anschauen, wenn ich nicht komplett äh, mich irre oder dann zumindest könnt ihr es abspielen von dort aus. Also das geht auf jeden Fall. Es gibt zahlreiche Forks von Cody Mode, weil Cody Mode äh, ursprünglich 2015, glaube ich, herausgegeben äh, worden ist und seitdem nicht so wirklich geupdatet worden ist. Und ich habe euch jetzt den allerneuesten Fork dann verlinkt, äh, der rausgekommen ist bereits elfter, also ziemlich aktuell noch. Und der basiert auch auf einem anderen weiteren Fork, der auch nicht mehr weiterentwickelt worden ist. Aber es gibt auf jeden Fall eine Tablet-Version auch für die Leute, die ein äh, Yola tablet ihr eigen nennen können. Die haben jetzt dann die Möglichkeit, auch das zu installieren und zu benutzen. Es ist, wird regelmäßig geupdatet und bietet halt die Möglichkeit, euer Kodi-System fernzusteuern. Also eine sehr schöne, feine, nette äh, Sache. So, dann sind wir jetzt auch schon am Ende dieser TechView-Podcast-Show angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, dann Spaß dabei. Äh, und äh, ja, das war's für diese TechView-Podcast-Show und bis zur nächsten Show. Hey.